0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Zöliakie Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo liebe Podcast-Hörer, wir begrüßen euch heute zu unserer 20. Folge des Zöliakie Austausch Podcasts. Ja, wir haben den Jahreswechsel hinter uns gebracht. Wir hoffen, ihr seid alle gut rübergerutscht und wünschen euch auch im Namen von Jürgen ein gesundes und glückliches neues Jahr. Wir hoffen, ihr begleitet uns auch bei unseren kommenden Folgen. Ja, was haben wir denn Neues über den Jahreswechsel gemacht? Wir hatten ein bisschen Zeit, weil wir Urlaub hatten, haben unter anderem die Forenregeln überarbeitet. Da bitte einfach nochmal drüber lesen. Es gibt ein paar Neuerungen, ist natürlich auch immer wichtig. Die letzten Regeln waren ein Jahr alt, da waren die, war die Gruppe noch bei 5000 Leuten, Mittlerweile steuern wir stark auf die 11.000 zu und da gibt es natürlich immer Dinge, die leider geregelt werden müssen, aber wir wollen ja alle, dass man einen guten Austausch weiterhin haben kann. Ja, dann gibt es noch eine Neuigkeit, was den Podcast angeht.
1: Ja, äh, den Podcast äh, könnt ihr jetzt auch direkt erreichen im Internet, wenn ihr glutenfrei-podcast.de eingebt, kommt ihr auf die äh, auf die Beitragsseite, wo unsere ganzen Podcasts vom Zöliakieaustausch austausch aufgelistet sind. Dort ist ein Archiv, wo ihr dann aktuell 19 und wenn jetzt der ja, jetzt sind es dann, wenn ihr den jetzt hier hört, ist es der 20. 20 Podcasts von uns zum Nachhören habt, von der Folge 1 bis zur Folge 20. Und auf www.glutenfrei-podcast.de findet ihr auch einen Link auf Trudels Podcast. Trudel macht ja genauso wie wir wöchentlich einen Podcast äh, zu glutenfreien Themen. Wir haben uns auf äh, ja, auf Themen vom zyliakie fokussiert. Wir werden immer wieder Themen bringen, die in der Gruppe ständig gefragt werden, vom Merkzettel über Essen, Urlaub und Ähnliches. Und bei Trudels Podcast, Trudels Glutenfrei-Podcast, findet ihr wöchentlich ganz viele, Tipps zum guten glutenfreien Kochen und Backen. Sie hat äh, immer viele äh, Rezepte-Tipps, die sie auch kostenlos auf ihrer Homepage bietet. Und äh, ja, genau, auf unserer Seite findet ihr, wie gesagt, den Link dann auch zum glutenfreien Podcast von der Trudel.
0: Ja, und was wir auch gemerkt haben, wir haben ja durch die Gruppengröße müssen wir nach, ähm, wie soll ich sagen, Beitrittsanfragen für die Gruppe auch immer genauer. Ja, anschauen, weil viele Profile mittlerweile nicht mehr erkennbar sind, dass es echte Profile sind bei Facebook. Und dann schreiben wir den Leuten immer eine kurze Nachricht, wo die uns einfach bestätigen, warum sie eigentlich in die Gruppe wollen. Und da haben wir mittlerweile festgestellt, dass sich viele auf Facebook gar nicht so gut auskennen. Jeder von uns hat ja einen Nachrichtenordner, wo die persönlichen Nachrichten landen. Da kommen aber nur die Nachrichten von Freunden rein. Ihr habt bei euren Nachrichten auch noch einen zweiten Ordner. Die meisten sehen den immer nur auf dem PC. Also bitte sich das mal anschauen. Der heißt bei manchen Profilen noch Sonstige. Bei den neueren Profilen nennt sich das jetzt schon Nachrichtenanfragen. Also wenn ihr noch nicht in der Gruppe seid und wollt beitreten, schaut bitte auch danach. Wenn ihr nach zwei Tagen nicht zugelassen seid, dann hat euch definitiv ein Admin angeschrieben, um herauszufinden, ob ihr ein echtes Profil seid. Wenn ihr äh, Freunden oder Verwandten die Gruppe empfehlt, bitte auch denen diese Info weitergeben, damit wir sie schnell zulassen können.
1: Ja, und wir überhaupt bei Facebook, das ist besonders für die wichtig, die noch nicht in der Facebook-Gruppe bei uns drin sind, im Zöliakieaustausch austausch wie ihr da überhaupt hinkommt, das verrate ich euch jetzt. Und zwar, ihr braucht ein Facebook-Profil, das ist Voraussetzung, kann auch ein Profil sein, was er euch nur anlegt, damit er in die Gruppe kommt. Dann meldet ihr euch bei Facebook an und gebt oben in die Suchleiste Zöliakieaustausch austausch ein. Ich kriege jetzt öfters mit, da dann... Zwei Ergebnisse kommen und viele Leute verwechseln dann immer die zöliakie austausch -Seite mit der zöliakie austausch -Gruppe. Die Gruppe ist eine geschlossene Gruppe und wie Patty schon sagt, dort müsst ihr den Beitritt beantragen und werdet dann danach zuglassen. Und die Beiträge, die ihr dort schreibt, die sehen nur die Gruppenmitglieder und sonst keiner. Auf der anderen Seite gibt es noch äh, die Facebook-Seite-Zöliakie-Austausch. Da werden immer wieder äh, ja andere Links geteilt von anderen Internetseiten. Da verlinke ich für euch Aktionen von Herstellern. Da kommen immer viele Links, die einfach... Ja, aus dem ganzen Internet kommen oder aus Facebook kommen, werden dorthin äh, ja, gepostet. Dort kann man kommentieren und da müsst ihr nur aufpassen, das sehen dann alle. Und ich kriege öfters jetzt mal immer die Hinweise, dass die Fragen auch auf der Facebook-Seite gestellt werden. Achtet einfach drauf, die nur in der Gruppe zu stellen. Ansonsten sind die nämlich sichtbar. Aber ihr dürft die Seite auch gerne teilen. Ihr dürft eure äh, ganzen Bekannten auf die Seite aufmerksam machen. Da gibt es immer interessante Infos rund um Zöliakie, rund um glutenfrei Leben. Und natürlich werden dort auch immer unsere Blogberichte, Blogaktionen und Ähnliches gepostet. Und dann gibt es noch etwas auf der Seite, nämlich äh, wir haben dort eine äh, Facebook-App. Ihr könnt auf der Fanseite auch eine, eine App herunterladen äh, und bekommt dann immer regelmäßig mitgeteilt, wenn es was Neues am Blog gibt. Und somit können auch die äh, ja, Smartphone-User äh, brauchen gar nicht immer extra reinzuschauen, ob es da was Neues gibt am Blog, sondern können sich die App direkt herunterladen. Nennt man dann key Austausch-App.
0: Ja, und dann haben wir noch eine ganz tolle Neuigkeit. Da haben wir uns auch sehr gefreut, als wir das zum Jahreswechsel gehört haben. Seit dieser Woche, Montag, den 4. Januar 2016 gibt es in einigen Testfilialen von Aldi Süd das Störbrot zu kaufen. Wir waren da wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Wir sind natürlich an dem Thema ständig dran und möchten... Ähm, natürlich das auch immer vorantreiben, natürlich auch, weil wir bei Aldi Nord nicht kaufen können, ist für uns das natürlich wichtig, dass es auch zu Aldi Süd kommt. Ähm, Hintergrund ist Folgendes, was uns so überrascht hat, wir haben in unserem Podcast Folge 2, müsste das gewesen sein, ungefähr im September, noch ganz stolz berichtet, dass Aldi Nord mittlerweile immer mehr äh, das Störbrot einführt. Also es war zuerst nur in Bremen, dann ist es über Hamburg nach Berlin und dann hat auch Jürgen dann im September so eine tolle Karte gemacht, eine Landkarte von Deutschland. Und ihr habt alle fleißig gemeldet, in welchen Aldi-Nord-Filialen es das, das mittlerweile gibt. Und es hat sich unglaublich toll dort verbreitet. Ähm, wir haben schon damit gerechnet, dass es irgendwann vielleicht auch mal mit Aldi Süd klappen wird, aber nicht so schnell. Und deswegen waren wir total positiv begeistert, wie wir gehört haben. Ja, jetzt ab 4. Januar ist es also auch schon bei Aldi Süd vorhanden. Ja, und da ist es eigentlich genauso gelaufen wie auch bei Aldi Nord. Jürgen hat seinen Post gemacht mit der Karte. Ihr meldet fleißig, in welchen Filialen es das Brot schon gibt. Und er fügt das Ganze in die Karte ein. Also schaut euch einfach mal die Karte an. Ich weiß gar nicht, hast du die auch auf der Homepage stehen?
1: Jo, die, äh den Link zur Karte, den gibt es äh fast überall ihr findet ihn in der Gruppe ihr findet ihn aktuell auch auf der Fanpage ist ein Artikel ein Beitrag müsst ihr bloß ein bisschen nach unten scrollen dann findet ihr den, den Link auf die Aldi Süd von Stör und auch auf unserer auf dem Blog ist es wenn ihr dort nach Aldi Stör sucht kommt ihr auf einen Bericht wo darüber ja wo ich damals darüber geschrieben habe seit 2014 gibt es das Brot jetzt schon ich habe damals darüber geschrieben, wo es das Brot gibt, und dort ist jetzt auch die Aldi-Südkarte mit drin. Wie gesagt, ist ein Testmarkt, wie Patricia es gesagt hat, derzeit nur äh, Frankfurt-Gegend, äh, dann äh, Bodensee rum, Konstanz äh, habe ich gelesen. Genau seit heute, heute ist, ist, ist was ist heute? Heute ist Donnerstag, genau, Donnerstag, 7. Januar. Äh, sind heute auch Meldungen aus Düsseldorf gekommen. Und äh, es bewegt sich langsam in, in, in Richtung ja, äh, Osten rüber, Würzburg, es soll in München, es soll Augsburg. Es kommen noch einige neue Testmärkte und äh, je mehr wir dort eintragen in die Liste und je mehr ihr dort meldet, äh, desto verbreiteter ist auch die Information, dass es das Glutenfreie Brot dort gibt. Und mein Tipp noch an euch, äh, ja verlinkt diesen Beitrag, den der jetzt auf der facebook fanseite ist, über Stör. Ich schreibe den dann auch nochmal in die Show Notes unten rein, damit ihr das direkt hier beim Podcast findet verlinkt den einfach auf euren Facebook-Seiten, damit andere mitkriegen, dass es dort äh, glutenfreies Brot gibt, die nicht in unserer Gruppe sind, die vielleicht äh, ja, von uns gar nichts noch nicht, nicht gehört haben. Dadurch verbreiten wir die ganze Information und je mehr es kaufen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch ins Standardsortiment bei Aldi übernommen wird. Und äh, ja, nicht nur Aldi haben wir viele Brote, wir haben auch andere Brote. Äh, Genius ist mittlerweile auf dem deutschen Markt äh, verbreitet sich auch in Märkten. Äh, Hannover, Berlin, Hamburg, äh, Nürnberg gibt es hier mittlerweile im Edeka. Auch da bekommen natürlich die aktuellsten Infos dann immer. Äh, Wenn es was gibt, kriegt er in der Gruppe mit. Äh, und man sieht daran, dass das, dass das Angebot an glutenfreien Produkten wirklich immer größer wird und Produkte, die es bisher nur im Ausland gab, gibt es jetzt auf einmal in Deutschland und da auch die Motivation. Wenn ihr ein Produkt nicht bei euch findet, schreibt einfach den Händler an oder geht direkt zum, zum Chef hin und sagt, äh, da gibt es ein Produkt und es wäre super, wenn ihr das hättet. Nichts anderes machen wir auch. Wir schreiben Kaufland an, wir schreiben Marktkauf an. Wir schreiben äh, ja, Lidl, haben wir jetzt wieder wegen Pizza angeschrieben. Man muss selber was tun, damit sich was bewegt. Und äh, wir machen das und je mehr von euch das auch machen, desto besser ist es, dass immer wieder neue Produkte auf den Markt kommen.
0: Ja und gute Erfahrungen haben wir auch gemacht, wenn man in den Märkten nachfragt, einfach mal nach dem Filialleiter fragen, sagen, dass man da eben ein spezielles Produkt haben möchte, vielleicht auch ein bisschen begründen, dass man eben glutenfreie Sachen aus gesundheitlichen Gründen braucht und wie toll es ist, wenn das doch auch im Markt vor Ort ist, weil man eh seine ganzen Einkäufe hier machen möchte. Und viele sind da wirklich sehr, sehr offen. Wir haben auch schon erlebt, wenn man sich an der Kasse bedankt, weil jetzt so ein Produkt äh, verfügbar ist, die freuen sich immer total so. Ach, da kann sich noch jemand über ja eine Verpackung mit Brot freuen. Ja, das ist bei uns so. Also gibt ruhig auch mal die positive Rückmeldung. Wir freuen uns, dass, dass wir was bekommen haben oder auch mal per E-Mail ein Danke schreiben. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Da möchte man auch noch darauf hinweisen. Viele neigen dazu, ah, jetzt gibt es das endlich bei mir vor Ort. Jetzt kaufe ich da erstmal eine Riesenportion und friere mir das alles an. Ein. Ihr müsst davon ausgehen, wenn ihr auf einmal eine sehr große Menge kauft, dann gehen die Märkte davon aus, dass das der normale Bedarf ist, ordern die gleiche Menge nochmal nach und die werden mit der Zeit darauf sitzen bleiben. Was zur Folge haben wird, dass die das Produkt auch wieder rausnehmen, weil die natürlich auch nichts wegwerfen wollen, was man natürlich verstehen kann. Also ist es sinnvoll, ihr geht lieber regelmäßig, kauft kleine Mengen und habt aber eine stetige Nachfrage. Und das wird auch wirklich dazu führen, dass wir ja einfach in mehreren Märkten und auch deutschlandweit die ganzen Produkte erhalten können.
1: Ja, deutschlandweit äh, machen viele Urlaub, aber die machen nicht nur Urlaub deutschlandweit, sondern die machen Urlaub in, in, in der ganzen Welt. Und jetzt, Januar ist es draußen, ist es gerade sehr kalt, regnerisch, es geht gerade Regen gegen die Fenster hier. Viele sind auf der Suche nach Urlaubszielen und viele fragen dann auch in der Gruppe nach Urlaubstipps nach. Ein Tipp ist da immer, bevor man dann immer wieder neu nachfragt, geht einfach mal in die, benutzt die Suche. Wenn ihr am PC seid, die Gruppensuche und gebt einfach mal das Wunschziel ein, wo ihr hingehen wollt, dann haben wir noch super äh, Urlaubstipps und Ländertipps in der in, unseren, in unserem Dateienbereich. Äh, auch am besten am PC machen. Dort findet ihr Urlaubsberichte von Mitgliedern von uns geschrieben, wo sie euch erklären, was lief gut im Hotel, was lief nicht so gut und äh, ja, bei welchen Hotels lohnt es auch direkt anzufragen. Denn es ist besser, aus der Liste Hotels zu nehmen und dort anzufragen, als irgendein Hotel zu buchen und dann zu fragen, war da schon mal jemand da und wie ist es denn damit? Das ist mehr so eine Glücksspiel- und Lotterie. Und es kann gut gehen. Mittlerweile viele Hotels sind darauf eingestellt. Ich habe heute wieder äh, einen Bericht gelesen von... Abu Dhabi, irgendwo, irgendwo da unten war das ein Hotel, die sind zum Buffet gegangen und der Koch hat ihnen genau gezeigt, was glutenfrei ist und das Mädel hat dann sogar jeden Abend vom Koch noch selbst was glutenfreies bekommen, was er individuell für sie gemacht hat. Es ist ein Glücksfall und wie gesagt, es gibt immer mehr. Aber wenn ihr sicher gehen wollt, dann schaut euch die Tipps von den Mitgliedern an, Ihr könnt gerne dann auch mal, wenn ihr die Tipps durchgelesen habt und noch Rückfragen zu Hotels habt, die auch in der Gruppe stellen. Es gibt noch andere Portale auch, äh, die die Urlaubs ja, Tipps haben. Da gibt es zum Beispiel von Share mittlerweile ein äh, Holiday-Portal, ich glaube holidays.share.com heißt äh, es. Es gibt äh, glutenfrei unterwegs.at, der hat äh, nette Ziele in Österreich auch, das Portal. Und ja, Schaut einfach mal in der in der Gruppe nach, wie gesagt, sucht danach. Ja, den Blog möchte ich da auch nochmal hinweisen. Wir haben auf dem Blog auch Reiseberichte. Wenn ihr auf den Blog, also auf wwwzöliakie austauschde geht und geht, gebt in die Suche Reiseberichte ein, dann findet ihr eine ganze Anzahl von Reiseberichten von New York über Las Vegas, äh, Prag, haben wir jetzt auch eine schöne Sache. Wir haben einen Reisevergleich von der Marie Christine, die auf der Tui äh, Aida Sol und dem Main Schiff 4 war. Das haben wir auch als Blogbericht, findet ihr alle in der, ja, unter dem Suchbegriff Reiseberichte. Und ja, wenn ihr dann wieder zurück seid, dann hat die Patricia noch eine Bitte an euch.
0: Ja, es ist immer so, wir haben ja doch viele Tipps in der Gruppe. Und äh, die mögen vielleicht zum Teil auch schon ein paar Monate oder mal ein Jahr alt sein. Deswegen ist es natürlich toll, wenn ihr was aus der Gruppe genutzt habt als Tipp, und wart dort, dann gibt uns doch eine kurze Rückmeldung, macht einfach einen kleinen Post, ich war dort und dort und das und das hat gepasst und das nicht, sodass man einfach mal wieder sieht, Mensch, das ist immer noch aktuell, das kann man immer noch gut empfehlen. Also diese Rückmeldungen sind für uns natürlich in der Gruppe auch sehr wichtig und nicht nur zu Hotels, sondern auch wenn ihr in Restaurants wart, vielleicht auch selber was Neues gefunden habt, gebt diese Tipps gern weiter und teilt sie mit der Gruppe. Zum Thema Restaurant möchte ich auch gleich noch was sagen, weil in letzter Zeit häufiger mal Leute in ein China-Restaurant gegangen sind oder gehen wollten und immer wissen wollten ja kann ich das sicher essen also wir empfehlen grundsätzlich wenn jemand relativ neu diagnostiziert ist schaut dass hier ein in ein restaurant geht das empfohlen wird das entweder in der gruppe schon äh, jemand getestet hat oder das zum Beispiel, beispielsche hat diese bondat italia partner das damit äh, irgendwie geschult wurde beziehungsweise von der dzg ähm, wenn ihr dann selber mal Restaurants sucht, dann müsst ihr natürlich mit denen genau besprechen, wegen Kontamination. Mittlerweile sollte man eine Allergenkennzeichnung haben als Restaurant, aber viele haben das leider immer noch nicht. Und gerade bei China-Restaurants ist einmal die sprachliche Hürde eine recht hohe und dann haben die mittlerweile auch viel auf Weizenmehl umgestellt. Also ihr müsst zum Beispiel davon ausgehen, in fast jeder Soße ist Sojasoße drinnen. Wenn ihr eine Ente zum Beispiel nehmt, die muss nicht mal gebacken sein, aber allein diese knusprige Ente, die ist normalerweise an der Haut bemehlt, damit diese Haut so knusprig ist. Also ihr könnt dort theoretisch fast bis auf normal gekochten Reis nichts essen, außer, und da gibt es Ausnahmen, ähm, die kennen sich gut aus, die deklarieren gut, also das müsst ihr dann selber herausfinden, ähm, was ihr da als, als ja sicher empfindet oder was nicht. Ja, was haben wir denn sonst noch so für Themen?
1: Wir hatten gerade ein, ein, ein Thema, äh, warum ehrliche Kontrollen notwendig sind, beziehungsweise die Frage war, ob man ehrlich eine Biopsie machen muss. Da habe ich schon was dazu geschrieben und viele andere in der Gruppe ja auch, aber vielleicht wollen wir das hier nochmal im, im Podcast kurz ja, ansprechen. Mm. Wenn du die Diagnose bekommen hast, hast äh, Bluttest gemacht, hast Antikörper im Blut und stellst dann oder ja, hast dann die Biopsie noch gemacht und stellst dann auf eine glutenfreie Ernährung um, dann solltest du später, ja, äh, halbes Jahr Jahr wieder die Antikörper testen, damit man feststellen kann, ob noch welche da sind und daran erkennt man dann, ob eine ja, ob die Diät, ob die, die glutenfreie Diät bei dir auch wirkt. Wenn du jetzt aber keine Antikörper hast, äh, tut man sich ja schwer mit dem, ja, und vor allem, wenn du auch keine Symptome hast, wo es auch Leute gibt, tut man sich schwer festzustellen, ob die glutenfreie Diät noch wirkt. Und dann ist es einfach äh, ratsam, eine, eine Biopsie auch nochmal zu machen. Aber es ist ein Sonderfall und es gibt wenig Leute, die keine Antikörper haben und die keine Symptome haben. Dann reicht auch eine jährliche Blutuntersuchung auf äh, Antikörper im Blut und äh, damit seid ihr im Prinzip auf der sicheren Seite.
0: Ja und wie gesagt, das ist ja nur eine Empfehlung. Also wir hatten jetzt eben einen Mitglied, der hat seine Diagnose schon ewig lang und hat eben nie eine Kontrolle gemacht. Wenn es ihm gut geht und, und er so keine Beschwerden hat, es ist eigentlich nichts anderes wie eine ganz normale Standarduntersuchung, Vorsorgeuntersuchung, wie man sonst auch macht. Es ist sicherlich sinnvoll, auch wenn man schon lange Jahre glutenfrei ist. Ihr müsst ja nicht jährlich machen, vielleicht auch mal alle fünf Jahre einfach mal diese Antikörper messen lassen. Es schleichen sich eben doch unbewusst Fehler ein, die man dann da, da doch erkennen kann und sagen kann, uh, jetzt muss ich aber mal wieder genauer gucken, ähm, wie ich meine Diät auch richtig einhalte. Es ist im Endeffekt einfach nur für euch eine Kontrolle, um zu sehen, mache ich mit der Diät alles richtig, ist ja auch sinnvoll, weil auch unbewusste Diätfehler werden natürlich den Darm wieder schädigen und dem Körper nicht gut tun. Ja, dann was diese Woche auch sehr häufig war, oder in den letzten zwei Wochen eigentlich, viele haben, diverse glutenfreie Mehle daheim und fragen dann immer, ja was kann ich denn jetzt eigentlich aus diesem Mehl machen? Ähm, es ist immer recht, relativ, relativ schwierig, darauf zu antworten, ähm, weil wir von unseren, ich sage mal, guten Bäckerinnen in der Gruppe erfahren haben, die machen auch sehr lange an einem Rezept rum, bis das so funktioniert, wo sie sagen, genauso soll es schmecken und genauso soll der Teig zu verarbeiten sein. Das heißt, nicht jedes Mehl ist für alles äh, gut geeignet. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen einfachen Rührkuchen machen wollt oder mal einen Pfannkuchen, dann nehmt ihr ein helles Mehl. Das ist eigentlich wurscht, ob das jetzt eins von Shea ist, ob das das Rebefrei von ist. Da gibt es ja hundert verschiedene. Ähm, sowas wird, glaube ich, mit jedem hellen Mehl ganz normal funktionieren. Ähm, wir haben aber mal mit Trudel auch gesprochen, die ja auf ihrer Homepage da unglaublich viele Rezepte zur Verfügung stellt. Und sie gibt auch meist mit an, mit welchem Mehl sie was gebacken hat. Und viele posten dann auch immer in die Gruppe, ach Trudel, ich habe dieses Rezept von dir, das hast du mit dem und dem Mehl gemacht, aber ich habe jetzt ein anderes, kann ich es damit auch machen? Das wird sie euch nicht beantworten können, im Endeffekt müsst ihr es dann ausprobieren. Ähm, sie hat ein Rezept entworfen, sie hat es ausprobiert und hat eben ein Mehl entdeckt, mit dem es besonders gut geht und das wird sie euch ans Herz legen. Wenn ihr es dann mit einem anderen ausprobieren wollt, ist es tatsächlich an euch, ja, das zu testen und vielleicht die Rückmeldung zu geben, es geht damit auch. Ja, ich denke, damit sind wir erstmal durch wieder für diese Woche mit unserem Jahresstart 2016. Ich hoffe, wir können weiterhin so fleißig an den Podcasts weitermachen. Bis jetzt hat es mit dem wöchentlichen Rhythmus ganz gut geklappt. Wir freuen uns natürlich auch in der Gruppe mal von euch zu lesen, dass ihr mithört, dass wir auch mal eine Reaktion auf unsere Podcasts haben. Also traut euch und schreibt ruhig mal was mit drunter, wir würden uns darüber freuen. Ja, ich wünsche euch noch eine gute Restwoche.
1: Und ich euch auch und äh, ich vergesse nicht nochmal auf die neue Adresse www.glutenfrei-podcast.de hinzuweisen, einfach eingeben, auf den Podcast kommen und uns zuhören oder bei iTunes abonnieren, den Zöliakie-Austausch-Podcast oder in jedem x-beliebigen Podcast-Client äh, eingeben, Zöliakie-Austausch-Podcast und ihr kommt zu uns und wir kommen zu euch ins Wohnzimmer oder ins Auto oder ins Schlafzimmer. Genau. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
0: Tschüss.